0: 零九公地悲剧，公地悲剧是一则寓言，解释了为什么从社会整体的角度而言，公共资源的使用量会超出合理预期。加勒特·哈丁针对这个概念著述颇丰。想象一个向所有人开放的牧场，可以想见，每个牧民都希望将自己在公共用地上养牛的数量最大化。受部落战争、偷猎和疾病的影响。人类和牲畜的数量远远低于这片土地的最大承载量，这个牧场或许在几个世纪内都可安然无恙。然而，报应终将到来。这一天，社会稳定从渴望已久的目标变成了现实。此时此刻，工地的内在逻辑便无情地催生出悲剧。作为理性人，每个牧民都希望将自己的收益最大化，或明或暗，或多或少。牧民会有意识地扪心自问：多养一头牛对我的效用有多大？这个效用有一正一反两个结果。一正面的结果是多获得一头牛的收入，由于多卖一头牛的全部收益都归这个牧民，正效用接近加一。二负面的结果是增加草地的负担，加剧过度放牧。然而，过度放牧的影响是由所有牧民共同承担的。因此，对做决策的特定牧民来说，负效用小于一，政府效用相加。理性的牧民会得出结论：对他来说，唯一明智的做法就是在增加一头牛、两头牛、三头牛。但这是每个理性的牧民都会得出的结论。于是，最终酿成了悲剧。每个人都被困在一个系统里，这个系统迫使他无限制地扩大自己的牛群规模。但这个世界上的资源是有限的，在一个崇尚公共资源自由的社会，每个人都在追求自己的利益最大化，那么所有人齐齐奔向的终点就是毁灭。工地自由会使所有人共同走向灭亡，共同的资源最不受重视，因为所有人都更珍视属于他们自己的物品，胜过他们与别人共有的事物。亚里士多德，这些模型的危险之处在于。那些为便于分析而假设恒定的约束条件，在实证中竟也被理所当然的认为是固定不变的，这是一个双重问题。首先，拿着一张通用地图，我们或许会假定，只要某一疆域的几个区域与地图吻合，它就与地图完全匹配。其次，我们可能认为遵循地图的重要性大于获取关于某一疆域的最新信息。奥斯特罗姆断言。在公共政策讨论中使用模型作为地图的主要价值，就在于由此引发的思考。模型是探索的工具，而非强迫他人服从的教条。模型是指南，而非法律。请记住，所有模型都是错误的。实际问题是，他们到底要错到何种程度才会彻底丧失用途？为了尽可能准确的使用地图或模型，我们应当考虑以下三个重要因素。一，最终仍以现实为准；二，考虑之图师的因素；三，地图可以影响疆域，最终仍以现实为准。当我们进入一个此前不甚熟悉的全新领域时，最好有一张地图在手。不管是第一次去往某座城市旅行，还是第一次为人父母，我们都可以使用地图来提高应对能力。但疆域会发生变化。并且变化的速度有时会超过地图或模型的更新速度。我们可以且应该根据自己处在这一疆域的亲身经历来更新地图，这就是完善的地图构建方式——由探索者创造的反馈循环。我们可以试着用地图的思路来分析刻板印象。有时刻板印象行之有效，因为我们每天都要处理大量的信息。而像刻板印象这样经过简化的知识块，可以帮助我们快速分类整理信息，但危险就在于我们时常忘记疆域本身远比地图复杂，人类的复杂性、多面性也远超刻板印象所能代表的范畴。二十世纪初，欧洲人在巴勒斯坦各地拍摄照片留下的记录，可能反映了他们的人种学视角，但卡里梅阿巴德认为这一视角无法代表他对自己民族文化的看法。于是，他开始为自己身边的人拍照，成为在巴勒斯坦创办照相馆的第一位阿拉伯女性。他的摄影作品基于这片疆域的不同视角，拒绝欧式风格，只在捕捉中产阶级的真实面貌。他试着用照相机记录下他眼里的土地，而不是刻意操纵图像，只为遵循既定的叙事。他非正式的风格及其坚持拍摄从风景照到私房照等各类照片。给诗人留下了远超照片本身的宝贵财富，他为探索巴勒斯坦的历史提供了一个与众不同的视角，一张崭新的地图。但我们必须记住，地图记录的只是某一特定时刻的疆域情况，即便地图准确地描绘了过去的模样，也不能保证它一定可以精准描述现状或者将来的情况。疆域的变化速度越快，地图就越难与时俱进。从发展历程来看，地图详细地描述了人类思想的变化。很少有作品能像地图这样出色地反映人类的文化和文明。考虑制图师的因素，地图并非纯粹客观的产物，它还反映了创作者的标准、价值观及局限性。世界地图上不断变化的国界就证明了这一点。国家的兴衰取决于政治、文化敏感性的变化。在看待今天的世界地图时，我们会倾向于把社会和国家联系在一起，总以为国界反映了一个国家内所有人的共同身份。作为人类努力发展出的一门学科，制图学拥有生动而悠久的历史，它很好地反映了不同时期文化活动的状态以及人类对世界的认知。虽然制图学本质上是门技术，但就像建筑一样。它也具备科学和艺术追求的属性，艺术与科学的二元划分，并非在所有情况下都是非黑即白的。然而，正如历史学家玛格丽特·麦克米兰所言，民族主义是一个非常现代的概念，可以说，民族主义是随着设定国界的地图发展起来的。所以，我们不应笃定地图一定是对地理疆域的客观描绘。比如，历史学家指出。叙利亚、约旦和伊拉克的现代边界反映了英法两国在第一次世界大战后维持其在中东影响力的决心。因此，地图更多的体现的是西方国家的利益，而不是当地的风俗和组织架构。也正因此，只有将模型置于其诞生的背景下，才能发挥最大的作用。制图师想要达到什么目的？其目的又能如何影响地图所描述的内容？一般而言，在建立统计模型时，一定不要忘记我们的目标是了解真实的世界，或者进行预测、选择行动、做出决策、总结证据等等。切记，一定是关于现实世界的，而不是一个抽象的数学世界。我们的模型毕竟不是现实本身。地图可以影响疆域，这是简·雅各布斯在其开创性著作《美国大城市的死与生》中提出的核心论点之一。他记录了城市规划者的努力，他们就城市设计和组织提出了精确的模型，却对城市的实际运作方式熟视无睹，试图将城市纳入他们的模型。他描述了城市如何按照模式进行改造，以及改造通常带来的后果。人们开始为统计学意义上的城市制定总体规划，而且态度反而更加认真，因为我们都习惯于相信地图和现实不一定相关。如果不相关，那我们就可以通过改变现实，最终使得二者相关。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。